0: You're listening to God First Podcast. Você está ouvindo os podcasts da Deus Primeiro. Como o pastor já apresentou, eu sou o Bruno, eu ando junto com a Deus Primeiro já vai fazer 10 anos, né? Acho que é 10 anos esse ano. E, e no ano passado. Deus ele me chamou para um tempo onde eu fui viver do Ministério Tempo Integral. Eu entendi que era um chamado que Deus tinha para mim para esse período mesmo, sabe? Uh, que era algo que eu tinha para viver em 2019. E em abril eu saí do trabalho, eu saí de tudo aquilo que eu fazia. Eu tinha acabado de me formar na faculdade. E eu fui viver esse tempo em missão. E para quem não, não sei se todos aqui conhecem o Giovanni si mas Giovanni C é um grupo de arte cristão que prega o evangelho e fala do amor de Deus através da arte. E eu não falo, eu não sou do meio da arte, eu definitivamente não ah, não faço teatro bem, não faço, não sou artista, não sou nada disso. Mas eu entendi que Deus estava me chamando para aquele tempo para fazer algo lá. E eu aceitei. E, e eu fui convidado pelo pessoal do Unice para ir para uma missão para os Estados Unidos. E foi muito doido, porque o meu coordenador, o líder que eu ia... Ele já tinha ido fazer essa missão nos Estados Unidos, ele já fazia isso há quatro anos. Então ele já tinha tudo resolvido, ele já conhecia todo mundo lá. Ele falava inglês super bem. Então eu estava indo de uma forma muito confortável, sabe? Eu estava indo com um cara que eu sabia que ele ia ser um líder incrível para nós. Tipo, ele levava a gente a jantar em um restaurante legal, levava a gente a passear, fazia várias coisas muito legais. A gente, óbvio, que ficava animado com isso também. E... Era para a gente ter viajado final de junho, só que ele conseguiu bolsa numa faculdade lá nos Estados Unidos, porque a ideia dele era ir para lá e ficar lá. E aí ele foi trocar o visto dele de turismo por visto de estudante, porque ele tinha conseguido essa bolsa nos Estados Unidos. A família dele tem uma condição financeira muito boa, então ele tinha tudo certinho, todo o dinheiro que ele precisava para se bancar lá, comprovação de tudo, toda a documentação, tudo aparentemente perfeito. E aí de, atrasou uns documentos da faculdade, nossa viagem mudou para julho, aí a faculdade não mandou os documentos, a nossa viagem mudou para agosto. E aí, em, no final de julho, ele foi fazer a entrevista do visto dele de, de estudante, trocar o de turismo por estudante, e o consulado não só negou o visto de estudante dele, como cancelou, revogou o visto de turismo. Então, não simplesmente ele não podia estudar nos Estados Unidos, como ele não pode mais entrar nos Estados Unidos, porque ele não tem mais um visto de turismo. E aí, naquele dia, a gente ficou, tipo, meu Deus, a gente parou tudo, a gente está esperando há quatro meses, e a missão não vai mais acontecer, o que, que a gente vai fazer da nossa vida? E aí, a gente ficou esperando mais uns dias, e nisso, um casal, que também é do Giovanni C., a, ele, a, ele, o moço já tinha visto, a esposa dele conseguiu visto, e o Kaique falou, eles vão como líder de vocês. Só que nenhum dos dois falava inglês, eles não, tinham, eles não conheciam as pessoas que a gente estava indo, eles não sabiam onde a gente ia ficar, eles não sabiam de absolutamente nada. E aí o Kaique falou que a gente, vocês viajam daqui a 15 dias, pode ser? A gente falou, beleza. Então a gente saiu de uma posição, eu não ia falar nada disso, mas enfim, a gente saiu de uma posição onde estava tudo certo, aonde a gente tinha tudo resolvido, onde estava tudo planejado, e onde a gente estava se sentindo muito seguro, porque era algo que já acontecia há algum tempo, e a gente foi colocado numa posição... De completa incerteza, sabe? De. A gente foi para Estados Unidos e três dias antes a gente não sabia onde a gente ia ficar. E então a gente foi colocado numa posição completamente de incerteza, de não saber como é que ia ser, de não saber como as coisas iam acontecer. E, e junto com isso a gente viajou super sem dinheiro. Ah, foi literalmente tudo. A gente saiu de um lugar de muito conforto e foi para um lugar de completa dependência de Deus. Só que foi muito interessante, porque ao longo da viagem, eu consegui ver muito claramente Deus agindo nisso e Deus ensinando cada um de nós a confiar nele, sabe? Porque todas as vezes que, que a gente tem tudo resolvido da nossa vida, a gente não precisa confiar tanto em Deus. Eu ouvi uma palavra na escola que eu tava de evangelismo, semana retrasada, que foi bem forte, o, o pastor ele falou, ele falou, você não precisa exer exercitar tanto a sua fé quando as coisas estão tudo certo, porque elas já estão acontecendo naturalmente. Mas quando alguma coisa sai do plano, quando alguma coisa diferente, quando alguma coisa desconfortável acontece, aí sim a gente vê se a nossa fé está em dia mesmo, sabe? Aí sim a gente vê se a gente está alinhado e pronto para depender de Deus. E, e durante a viagem foi muito legal, porque eu entendi um propósito completamente diferente daquilo que eu estava fazendo, porque a partir do momento que meus coordenadores não falavam mais inglês, que eles não conheciam lá, eu... De certa forma, tive que assumir essa posição. E eu não liderava a equipe diretamente, mas eu tinha que tomar todas as posições de, de administração, de parte burocrática, de de viagem. Eu acabava assumindo tudo, porque, no fim das contas, eu que estava só indo junto com a equipe, eu passei a ser a pessoa que mais conhecia lá e que um dos únicos que falava inglês. né Então, Deus mudou completamente essa posição. E, nesse tempo, Ele ensinou muito a gente sobre dependência e sobre... A gente está preparado para aquilo que Ele está fazendo, sabe? E, e Deus está colocando muito no meu coração nesses últimos dias a respeito de, de preparação. Eu ouvi uma palavra sobre, sobre cavar os poços. e O que, 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 que é cavar os poços? É a gente ir atrás e a gente buscar aquilo que é necessário. sabe? Desde então, Deus tem falado muito comigo a respeito de a gente se preparar. Talvez se eu estivesse indo para essa missão com o meu primeiro líder sabendo que estava tudo certo, eu podia não falar inglês eu podia ah, não ter aquilo que era necessário para fazer lá, porque eu queria resolver tudo. Mas, de repente, as coisas mudam, e a gente tem que estar preparado para essas mudanças. Sabe? Então, o meu cavar os nesse sentido, foi que eu fui para lá falando inglês, porque Deus me chamou dos Estados Unidos, como é que eu não vou falar inglês? Eu fui para lá sabendo cada lugar que a gente ia, pesquisando esses lugares antes e conhecendo, então eu me preparei para aquilo que a gente ia fazer lá. sabe? E, e Deus me ministrou muito de como isso é em todas as áreas da nossa vida, eu fiquei pensando até em exemplo de trabalho, sabe? Muitas vezes a gente quer uma promoção, a gente quer um trabalho, mas se a gente receber, a gente não vai ter as qualificações que precisa para aquilo. Então, será que eu estou acreditando de verdade que Deus vai fazer isso na minha vida se eu não estou me preparando para aquele lugar que eu quero que Ele me coloque? Isso tem ficado muito forte nos últimos dias. E, e esse dia eu continuar, a, contando um pouquinho da missão, a gente foi nos os Estados Unidos, até três dias antes da gente a gente não, sabia, a gente não tinha lugar para ficar lá, e a gente ficou viajando, então a gente não foi numa casa fixa. Primeiro a gente foi para Miami, a gente ficou em Boca Raton. E, nossa, foi um tempo maravilhoso. A gente ficou com uma família muito incrível. Eles acompanhavam a gente em tudo que a gente fazia. A Ana, que era a dona da casa, ela não trabalhava fora. Então ela realmente acompanhou a gente todos os dias. Ela fazia tudo com a gente. Ela levava a gente para as ela levava a gente para a passear. Ela fazia nosso almoço, ela cuidou demais da gente. Então foi um tempo muito legal, depois a gente foi para Orlando também na casa de uma família que já recebia o ministério, e, e Deus cuidou, nossa, demais desse tempo em Orlando, a gente conseguiu ministrar em muitas igrejas lá, a maioria das igrejas que a gente ia eram brasileiras, que tem muita igreja brasileira lá, principalmente na Flórida, né? e como o João Alici é muito conhecido, quando abre a agenda, as igrejas brasileiras não topem a agenda tipo, em dois dias e a gente mal tem tempo de ir atrás das igrejas americanas para fazer os agendamentos. Então a gente foi depois para Orlando e depois de Orlando a gente foi para o norte, a gente foi para New Jersey e foi um tempo bem mais desafiador. Em New Jersey a gente ficou sem carro, ficou cada um da equipe em uma casa, então a gente estava todo mundo dividido, a gente não tinha carro, estava muito frio, e eu lembro que teve um dia que eu precisava lavar a roupa E lá as casas não tem máquina de lavar como na Flórida todas né? Eu tava num apartamento pequeno
1: E aí eu tive que andar 25 minutos na chuva Tava acho que menos 2 graus Tipo, só para você lavar a roupa Então uma coisa muito simples, às vezes se torna muito difícil,
0: sabe? E, mas sempre a gente vendo Deus agindo e Deus trabalhando em tudo que a gente tava fazendo Depois de New Jersey a gente foi para Washington, DC Filadélfia e Boston E... De verdade, foi muito legal, foi muito bom, a gente viu Deus fazendo muitas coisas lá e a gente sempre ouve que, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que são os lugares pós avivamento a gente ouve que esses lugares eles estão se esfriando, que já não tem mais tanto amor, mas quando a gente carrega o amor de Jesus, a gente vê um cenário muito diferente, a gente vê que realmente eles estão precisando muito de amor e eles se esfriaram de certa forma, mas a partir do momento que chega alguém ali que é que é cheio desse amor que tem esse amor de Deus para compartilhar com essas pessoas, o coração delas está muito sedento, sabe? Então, é, depois eu vou até mostrar um vídeo e, e, algumas, e uma foto. Então, o cenário que a gente sempre tinha lá é a gente chegando numa igreja que durante o um tempo de louvor as pessoas ficavam paradas sem fazer nada, mas a partir do momento que elas se sentiam tocadas por Deus, a gente via pessoas saindo correndo do lugar que elas estavam, vindo para frente, se prostrando diante do altar, se prostrando diante de Deus, querendo ter um encontro com Ele, sabe? Então, a gente uma realidade muito diferente lá. Na verdade, tem sim se esfriado, eles têm sim uh, se afastado muito de Deus, mas a partir do momento que eles se encontram com o amor de novo, isso é reaceso, sabe? Porque é impossível a gente se encontrar com o amor de Deus e continuar do mesmo jeito. É impossível a gente se encontrar com o amor de Deus e não ser tocado e não ser alcançado por isso. E dentro disso, se você tiver com a sua Bíblia, abre em 1 João, 1 João no capítulo 3, e a gente entendeu muito nesses últimos dias, até um pouco alinhado com o que o Marcos falou aqui no começo, que muitos lugares no Brasil, nossa, quase em todo lugar, nos Estados Unidos também, todo mundo acredita em Deus, sabe? É muito difícil você conhecer uma pessoa que olha para você e ela fala, não, eu não acredito em Deus. E mesmo essa pessoa, ela sabe a respeito da existência de Deus, ela já ouviu falar sobre isso. E, mas mesmo tantas pessoas acreditando em Deus, a gente tem visto o tempo inteiro constantemente, uh, que embora as pessoas acreditem em Deus, elas não têm noção nenhuma de quem Deus é. Sabe, elas não sabem Elas sabem que desistiu Jesus, que Jesus morreu, elas sabem de tudo isso, mas elas não sabem por que, que Jesus morreu. Elas não sabem por que, que Deus enviou Jesus. Elas não sabem que Deus tem um plano de salvação para a nossa vida. Sabe, e, e a gente tem entendido que o nosso papel como igreja, que o nosso papel como cristãos é fazer isso, independente de você ser missionário ou não, independente de você ser evangelista ou não, porque todos nós somos filhos, né? Então o nosso papel é a gente mostrar o amor do Pai, é a gente mostrar aquilo que Deus fez por nós, através muitas vezes nem de palavras, mas das nossas ações, daquilo que a gente faz, da forma com que a gente vive. E... Depois que eu cheguei dos Estados Unidos, eu fui para uma escola de evangelismo em Brasília, e eu fiquei lá mais, acho que 11 dias. E nessa escola, cara, foi muito louco, foi uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. E a gente ouviu muitas histórias, a gente viu muitas pessoas que estavam ali, que é exatamente esse cenário, que elas sabiam da existência de um Deus, porém elas não tinham noção de quem Deus podia representar na vida delas, e de quem Deus era na vida delas. E o versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16... Deus amou, não primeiro João, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e isso é tão simples, sabe, mas muitas pessoas não sabem que Jesus veio para morrer por nós, muitas pessoas não sabem que não importa o que elas viveram, Jesus ele morreu e ele foi suficiente para que esses pecados fossem perdoados, para que a condenação saísse da vida delas e que elas podem ser livres isso começou a impactar demais a gente. Tinha um grupo de meninos lá, tinham cinco meninos lá na escola, que eles tinham se convertido há 15 dias atrás. E aí eles se converteram o João Paulo, que é o um líder lá do São na terra, pegou eles e já levou para a escola de evangelismo. E, a história deles é muito legal. Eles estavam numa festa, eles estavam fumando maconha na porta, eles estavam bebendo. E aí o João Paulo chegou lá e o João Paulo começou a conversar com eles. E o João é muito doido, ele já chegou para eles e perguntou, e aí, essa aí é da boa?
1: Porque ele precisava interagir com os caras,
0: né? Então ele já chegou conversando. E pensa em cinco meninos que você tenha medo de chegar perto. Aqueles cinco meninos que você olha e você fala: cara, se eu chegar perto deles, eu vou ser assaltado, eu vou queimar meu filme, eu vou. vai ficar feio pra mim. E você via aqueles cinco meninos lá, quebrados, de joelhos, chorando o tempo inteiro. Por quê? Porque eles tentavam se preencher em algo que nunca preencheu eles. E a partir do momento que eles encontraram amor através da vida do João naquele dia, e Deus veio com amor sobre a vida deles, eles entenderam aonde eles tinham que buscar aquilo que eles precisavam. isso é falado muito a gente todos os dias. Então, o que eu quero fazer hoje, além de te contar um pouco do que a gente viveu, é fazer você entender como, através de qualquer coisa que você faz, você pode representar o amor de Deus e você pode transformar a vida das pessoas no lugar que você está, sabe? É, a bíblia fala ídia a todo mundo e pregar o evangelho e a gente pegou um estudo sobre esse ídia a todo mundo e, e no português a gente só tem a voz passiva e a voz ativa, mas no grego tem o que a gente chama de voz neutra e o que isso quer dizer, quando a bíblia fala ídia todo mundo e pregar o evangelho, no original o que ele fala é que enquanto você está indo, você não precisa parar o que você está fazendo e ir, mas enquanto você está indo, enquanto você está fazendo as suas coisas, enquanto você está vivendo os seus dias, você prega o evangelho. Isso muda completamente minha perspectiva, porque eu já não preciso mais largar o meu trabalho para pregar o evangelho. Eu já não preciso mais parar de fazer faculdade, como muitas pessoas acreditavam antes, para pregar o evangelho. Mas enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou na minha faculdade, enquanto eu estou fazendo as minhas coisas no dia a dia, eu pego o evangelho.
1: Muitas vezes sem precisar usar palavras... Muitas vezes sem precisar citar a Bíblia... Muitas vezes
0: sem precisar uh, sentar com a pessoa... E perguntar para ela... Você conhece Jesus? Porque provavelmente ela vai te responder que sim... Então com as minhas ações... Com aquilo que eu faço... Eu prego o Evangelho que é Jesus... Então se eu vivo de uma forma que reflete... Que se parece com Jesus... Eu estou pregando o Evangelho no lugar que eu estou... Em 1 João... No capítulo 3... 1 João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia fala assim, Nisso conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Só isso. Em João 3:16 o que a Bíblia fala? Deus nos amou e Ele deu o Seu Filho para morrer por nós. Mas o que a Bíblia fala em 1 João 3,16. Cristo deu a sua vida por nós, então nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso foi o que, o que a gente viveu todos os dias, sabe? O que a gente tentou, pelo menos, entender e buscar todos os dias. O entendimento é de por que eu sou amado por Deus, eu amo as pessoas. Não é que eu preciso fazer alguma coisa por alguém, ou que eu preciso fazer alguma obra, ou que eu preciso fazer algo para que Deus me ame. Não tem nada a ver com isso. Deus te ama de qualquer forma, independente do que você faça. Mas por que você recebeu esse amor, você ama. Por que você recebeu esse amor, você serve. Por que você recebeu esse amor, você para de fazer alguma coisa que você está fazendo para ajudar alguém, para estar junto com alguém, para poder acompanhar essa pessoa. sabe? E tudo que a gente fez nesses últimos dias foi entendendo que a gente estava vivendo aquilo que a gente tinha largado tudo aqui no Brasil, ido para lá fazer a missão, porque um dia a gente foi amado, e hoje o chamado que Deus tem a nossa vida É que porque a gente foi amado, a gente deve amar E na escola de evangelismo a mesma coisa A gente entendeu que a gente não pode Receber o amor de Deus A gente não pode ter tido a nossa vida transformada E continuar vivendo dessa forma para nós mesmos, sabe? A Bíblia fala também em 1 João Que se, se eu falo que amo a Deus Mas eu não amo meu irmão Eu sou mentiroso Porque como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo Se eu não consigo amar nem meu irmão que eu vejo? isso tem sido martelado no nosso coração o tempo inteiro como é que você fala que você ama Deus se você não ama os seus irmãos como é que você fala que você ama Deus se você não serve a ninguém e, e dentro disso a gente viu muito que todas as vezes que eu não abraço alguém que eu não represento o amor de Deus sobre a vida dessa pessoa ela acaba sendo abraçada e ela acaba sendo recebida em outro lugar que é o caso dos meninos que eu falei eles foram recebidos nas drogas e ali eles sentiam que eles tinham uma família. Mas o que, que eles precisavam? Eles precisavam ser encontrados e abraçados pelo amor de Deus para entender que é isso que ia suprir. E a gente teve vários exemplos. Tinha ali com a gente um, um menino, a gente chama de carioca, eu não sei o nome dele. E quando ele tinha 14 anos, ele matou uma pessoa. Ele estava com uma arma e ele matou uma pessoa com 14 anos. E a vida dele foi destruída porque... Ele não se aceitava, ele não se sentia aceito, a família dele rejeitou ele, ele foi rejeitado pela igreja, ele cresceu dentro de uma igreja. E ele foi abraçado pelo mundo do tráfico, porque ele falou, o único lugar que me aceitava no mundo todo era o tráfico. Ele falou que ninguém aceitava um menino de 14 anos que já tinha matado alguém. Escola nenhuma queria aceitar, família nenhuma queria aceitar, igreja nenhuma queria aceitar. Mas o tráfico me aceitou. E com 14 anos ele entrou para tráfico e ele afundou, ele acabou com a vida dele no tráfico. Até que, se não me engano, com 19 ou com 20, uma pessoa subiu lá no morro uh, e contou para ele sobre o amor de Deus, e contou para ele que não importava o que ele tinha vivido, não importava o que ele tinha feito, Deus amava ele do mesmo jeito. Sabe, alguém chegou ali e falou para ele, cara, todo mundo te rejeita, todo mundo te olha com olhos maus, ninguém acredita em você, mas eu quero te dizer que tem um Deus que acredita em você, eu quero te dizer que tem um Deus que te ama, que mesmo sabendo que você mataria uma pessoa, ele... Mandou o filho dele para que morresse em seu favor e para que esse pecado também pudesse ser perdoado. E naquele dia, além da vida dele ser transformada, você sabe o que esse cara faz hoje? Ele vai onde eu não tenho coragem de ir nem a pau e onde se eu fosse eu morria. Mas ele sobe morro no Rio de Janeiro ele senta na mesa com traficantes, com um monte de arma em cima da mesa com tudo e ele chega batendo na porta e ele fala oh, vocês não vão para a igreja, a igreja vai vir até vocês então. E ele chega ali, ele faz culto com esses caras, ele discipula esses, esses caras, e ele já tem história de várias pessoas que se converteram através disso. Então, por que alguém entendeu o amor de Deus e por que alguém foi amado, mesmo quando não fazia sentido, hoje a vida de muitas pessoas são transformadas por isso. E é isso que nos moveu o tempo todo, sabe? Pra mim, de tudo que eu vivi, o mais importante que ficou pra mim foi fazer tudo por amor a uma alma, sabe? Fazer tudo por amor a uma pessoa, se necessário parar tudo por amor a um. A gente vê diversos exemplos na Bíblia de Jesus parando o que ele estava fazendo, parando viagem, parando a caminhada dele para falar com uma pessoa. Jesus parou para falar com Zaqueu, Jesus parou para falar com a mulher do fluxo de sangue que tocou na roupa dele, Jesus parou para falar com a mulher samaritana que estava no posto, Jesus para várias vezes na Bíblia, quando a gente estuda, para falar com uma pessoa. Então... Às vezes a gente acha que é muito pequeno, sabe? Você fala, cara, mas eu tenho feito tudo isso, eu tenho vivido tudo isso. E só uma pessoa se converteu. E só uma pessoa conheceu a respeito do amor de Deus. E só uma pessoa ouviu falar a respeito dEle. Mas é exatamente isso que Jesus fazia. Ele parava muitas vezes todas as coisas que Ele estava fazendo, coisas muito maiores de curar multidões para se sentar com uma pessoa. Então, por que, que a gente acha que às vezes, por quê? que eu acho que eu só posso ficar em cima de uma plataforma, que eu só posso pregar para as pessoas, que eu só posso ir para o parque e pregar lá para, sei lá, 200 pessoas, mas eu não posso pagar tudo que eu estou fazendo para salvar um? E isso mudou nossa mentalidade. Eu, ontem ontem a gente voltou ao Céu Aberto, a gente tem um projeto lá em Sorocaba, eu, eu moro em Sorocaba, interior de São Paulo, e a gente tem um projeto lá em parque, a gente faz um culto num parque lá, e, e cara, é muito legal. Mas ontem, na hora que eu cheguei no Céu Aberto, eu não consegui eu até falei com o Gustavo depois, eu não consegui parar e ficar adorando, eu não consegui, eu que ia pregar, eu não consegui me concentrar no que eu ia pregar antes do tempo, porque todo mundo que chegava, eu parava tudo que eu estava fazendo, eu ia falar com essa pessoa. Porque Deus me deu um entendimento do que, que é o amor por uma pessoa, sabe? Do que, que é o amor por uma alma. Então eu fiquei maluco ontem no céu aberto, porque eu não conseguia fazer nada. Tudo que acontecia, eu parava e eu ia falar com alguém que chegou. Eu falava, cara, aquela pessoa precisa saber. E eu parava tudo que eu estava fazendo eu ia falar com ela. No meio da pregação, a minha vontade tinha um menino lá que, que falou comigo no começo. A minha vontade no meio da palavra foi parar de falar e ir lá abraçar ele. Porque quando você entende o amor por uma alma, você entende que, cara, nada é mais importante do que aquilo. Nada é mais importante do que aquilo. Se eu tivesse ido para os Estados Unidos, ficado dois meses lá, vivido coisas super legais, vivido coisas incríveis, feito missão, passeado, mas... Se a gente não tivesse conseguido resgatar uma pessoa para Jesus, nada disso teria valido a pena. Sabe, se eu tivesse ido para a escola de evangelismo, aprendido um monte de coisa, a gente foi para servir lá, para trabalhar, eu podia ter feito contato com um monte de gente que eu queria, eu poderia ter conseguido várias coisas para mim, mas se a gente não tivesse conseguido salvar uma pessoa, não teria valido a pena. E de tudo que eu vivi na escola de evangelismo, sabe o que valeu mais a pena? Um menino de... foi no aniversário dele, ele estava fazendo 19 anos... No dia do aniversário dele, ele me chamou no final de um culto, porque eles estavam me chamando de Alok lá, porque eles falaram que eu parecia o Alok e ficaram me chamando de Alok. E aí esse menino, ele tinha estudado para ser DJ. E aí ele chegou para mim e falou, cara, você parece com o Alok, né? Daí eu falei, ah, mano, tá todo mundo me chamando de Alok, não sei mais nem o que fazer, ninguém sabia meu nome na escola. E e aí ele sentou comigo, porque ele falou que eu parecia o Alok. E era o dia do aniversário dele, eu nem sabia, eu fiquei sabendo depois mas ele começou a conversar comigo de tudo que ele estava vivendo, ele falou, cara, eu cresci dentro da igreja, e só que várias coisas aconteceram, eu comecei a me afastar, eu sempre oscilei muito, eu tinha um movimento, a gente pegava o evangelho, a gente fazia várias coisas, mas eu esfriei, eu comecei a usar droga, eu comecei a fazer tal coisa, aí eu fui fazer um curso de DJ, e eu acabei indo para festival de música eletrônica, E eu não queria ter feito nada lá, mas meus amigos me deram MD, e ele começou a contar a vida dele inteira para mim, e aí eu tinha escada eu tinha um monte de coisa a fazer eu só mandei mensagem no grupo, falei, gente, alguém me cobre porque eu não vou e eu fiquei sentado com aquele menino ali mais de uma hora e a gente conversou muito, sabe, Deus me deu várias palavras para ele a gente sentou, a gente viu o que, que a Bíblia falava a respeito daquilo, a gente conversou um monte e, e ele me falou ele falou, Bruno, faz três dias que eu tô aqui e eu não consegui sentir a presença de Deus até agora, a gente vai pros cultos todo mundo tá no chão, todo mundo chorando todo mundo com mão levantada e eu não sinto nada e aí a gente conversou bastante, eu orei com ele, isso era tarde, a gente ia culto todo dia à noite lá. E eu falei pra ele, eu falei, cara, você tem que entender que, que nada do que você viveu nos últimos dias interfere em quem você é. Você tem que entender que em Jesus você não é nada disso, em Jesus você não é usuário de drogas, em Jesus você não é inconstante, em Jesus você não é nada disso. Mas as palavras que Deus tem a respeito de você é isso, isso, isso e isso. Eu falei pra ele, hoje você vai chegar no culto com esse entendimento, de que você é filho, de que você é amado e de que em Deus você tem tudo o que você precisa. E eu cheguei no eu tava lá no culto, a gente tava, tava de escala, tava resolvendo umas coisas, e daqui a pouco eu chego lá na frente e eu vejo esse menino de joelhos chorando com as mãos levantadas. E daquele momento em diante, teve uma mudança na mentalidade dele, que era o que ele precisava para ele começar a ter uma vida com Deus de novo, sabe? porque ele entendeu naquele momento que não tinha condenação, ele entendeu que não importava o que ele tinha vivido, Jesus morreu por isso também e já não tinha mais condenação sobre ele. Então ele não precisava ter medo de chegar perto de Deus. Eu lembro que eu usei um exemplo com ele, ele é bem próximo do pai dele, e eu falei, falei, mano, se você chegasse na sua casa e você tivesse feito alguma coisa muito errada, o que você acha que seu pai ia preferir? Que você não falasse mais com ele que você saísse de casa e que você continuasse levando sua vida sozinho, ou você acha que seu pai ia preferir que você chegasse na sua casa, abraçasse ele, chorasse, e pedisse perdão e falasse que você precisa da ajuda dele que você queria ficar perto dele. E, e eu sei que quebrou ele isso por, por causa do relacionamento que ele tem com o pai dele. E, e cara, a partir daquela conversa, eu, eu percebi que, os dias dele mudaram, sabe? Porque teve uma mudança de mente. Tudo que ele estava vivendo com Deus mudou. Tudo que ele estava pensando a respeito dele mesmo mudou. E ele teve várias experiências com Deus ao longo da escola. Ele não ia para o prático. Ele não ia fazer a parte prática da escola. Ah, depois que isso aconteceu, ele ligou para o pai dele e pediu para ficar no prático. E eu sei que agora ele está lá em Brasília ainda. Ele está vivendo coisas incríveis com Deus. E de tudo que eu vivi na escola, se eu tivesse vivido só isso, teria valido mais a pena do que qualquer outra coisa. Porque aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, o amor que Ele colocou sobre mim, eu pude compartilhar com alguém e transformar a vida dessa pessoa, sabe? E a gente tem entendido muito que não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, você consegue fazer diferença de alguma forma. E em 1 Coríntios 9,22 a Bíblia fala assim: Fiz-me de fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos de tudo para com todos a fim de por todos os modos salvar alguns aqui o apóstolo paulo estava dizendo que ele se fazia de grego para ganhar os gregos ele se fazia de gentil para ganhar os gentios ele se fazia de judeu para ganhar os judeus e o que, que isso quer dizer no ambiente que você está, você se encaixa naquele ambiente você consegue se relacionar com as pessoas e através desse relacionamento você ganha elas porque o amor de deus está sobre a sua vida eu, eu brinquei com a Ju no começo. Eu, Ju, posso escandalizar o pessoal com alguns testemunhos? Ela falou se foi de Deus, né? O pessoal do Céu, do céu na Terra lá em Brasília é muito doido. Para quem não sabe, o Céu na Terra é um encontro que acontece numa praça lá em Águas Claras, em Brasília. E, gente, eles transformaram a cidade. Em Águas Claras tinha cinco, cinco baladas, cinco casas de show. Três já fecharam. porque Eles começaram a fazer evangelismo nessas baladas e o movimento começou a cair as baladas fecharam. E tem uma que eles são proibidos de entrar, tem uma lista negra deles na porta e eles são proibidos de entrar, porque sabem que se eles entrarem, vai fechar também. Então o que, que eles estão fazendo? Eles estão indo na porta eles estão pegando as pessoas na porta, porque ninguém pode impedir eles de ir para a porta. Só que você sabe o que, que esses caras fazem? Eles andam com isqueiro no bolso, sabe por quê? Porque se alguém chegar e falar, oh, mano, tem isqueiro aí? Tenho. Acende o cigarro da pessoa essa pessoa fica do seu lado. Enquanto ela está do seu lado, você ministra a vida dela. Eles entram dentro de balada e eles fecham um como de Red Bull, porque Red Bull em balada é muito caro. Então eles compram 15 Red Bull e botam em cima de uma mesa. Porque aí as pessoas querem o Red Bull deles. Só que ninguém chega e falou: oh, Me dá um Red Bull aí porque tem vergonha. Então o que, que as pessoas fazem? Elas chegam na roda, elas começam a conversar, elas tentam fazer uma amizade para quê? Para pedir um Red Bull. Então o que, que eles fazem? Eles começam a fazer amizade com essa galera, eles dão um Red Bull para a pessoa e nesse tempo eles apresentam o amor de Deus. Eles vão em festival sertanejo e eles fazem uma barraquinha, hipocléia, grátis. Porque a galera do sertanejo não gosta muito de droga, a galera do sertanejo gosta de beber. Então eles fazem uma barraquinha de hipoclera grátis na frente do show sertanejo Para as pessoas virem pegar hipoclera E falar, cara, mas por que vocês estão dando isso de graça? E sabe o que eles fazem? A gente está dando isso de graça porque Deus te chama Independente do que você está fazendo aqui A gente está aqui para te resgatar e para te trazer de volta para casa E eles quebram as pessoas Gente, você imagina, você está afastado da igreja Um jovem está afastado da igreja, vai para uma balada Aí você entra dentro de uma balada Uma pessoa olha para você, bota a mão no seu ombro e fala Ei, Deus me mandou aqui para te buscar de volta Já era Vai acabar com a vida da pessoa. Vai acabar com a noite dele. A gente tem várias histórias, inclusive, lá em Sorocaba, de um bar que a gente foi. E daí, quando pisou na porta, uma menina que era do céu aberto viu, ela começou a chorar na hora e saiu correndo e abraçou. A gente... Todo mundo aqui conhece a história do filho pródigo? A história do filho pródigo são os dois filhos, o mais novo pede a herança, vai embora e gasta tudo. Por muito tempo eu entendi a história do filho pródigo como... Eu tenho que ficar esperando o irmão mais novo voltar para casa porque ele sabe onde é a casa. Eu tenho que esperar o irmão mais novo voltar para casa porque ele conhece o pai. Só que sabe o que a gente tem entendido nesses últimos dias? Na cultura judaica, o filho mais velho ele era responsável por cuidar do irmão mais novo. Então você sabia que se esse irmão mais velho, talvez se ele tivesse tido consciência do que o irmão dele estava vivendo, tivesse saído e ido atrás dele, talvez o irmão mais novo não teria demorado tanto para voltar para casa. Sabe, talvez o irmão não precisaria ter comido comida de porcos, não precisaria ter passado por isso se o irmão mais velho tivesse se conscientizado, ido atrás dele e falado, ei, você não precisa viver isso, você pode voltar para casa, porque a gente te aceita de volta, a gente ainda te ama. Isso às vezes escandaliza muitas pessoas, sabe, porque como é que como é que eu levo um isqueiro uma balada você acender o cigarro de alguém, eu tô ajudando essa pessoa a pecar? Não, eu estou me fazendo de algo parecido com ela porque eu vou brigar, ela ficar do meu lado uns minutos e através disso eu vou falar algo para ela, sabe? Eles entram em balada e a gente estava conversando com uma menina, pensa naquela menina que estuda direito, toda de roupa larga, com cara de nerd, com cabelo assim, totalmente a pessoa que não iria para balada, ela nunca tinha entrado em uma balada na vida dela. E aí ela foi em uma festa com os meninos para poder evangelizar e aí ela começou a ficar desesperada, ela falou, gente, tem um menino me olhando, tem um menino me olhando, o que, que eu faço? Ela nunca tinha passado por aquilo. E aí os meninos olharam para ela e falaram, vem dá uma olhadinha de volta só para ele vir, para você poder falar de Jesus pra ele. E de fato, ela ela age muito em profecia, em palavra profética, então Deus deu uma palavra para ela, pra vida daquele menino, ela olhou pra ele, ele veio até ela para tentar ficar com ela, o que que ela fez? Palavra profética nele, ganhou ele para Jesus. Então... Talvez vocês nunca vivam isso, sabe? Isso, é, Eu acredito que é um chamado bem específico, pra mim é super difícil, não é fácil como pra eles. Eu faço, mas porque eu acredito nisso, não porque pra mim é fácil. E, Mas por que eu estou compartilhando tudo isso? Cara, no lugar onde você está, dentro do seu trabalho, dentro a, da sua academia, sei lá, daquilo que você faça, vai ter sempre alguma pessoa que ela vai poder se conectar com você de uma forma com que ela não poderia se conectar comigo de uma forma que ela não se conectaria com Marcos ou com a Ju. Mas você está lá e você se faz daquilo, você se faz de, de advogado com aquela pessoa que é advogada para você poder ganhar ela para Jesus. Sabe? E, e dentro da sua empresa você pode fazer isso. Dentro da sua casa você pode fazer isso. Dentro da sua escola você pode fazer isso. No lugar onde você está. Eu tenho entendido muito nos últimos dias que não tem a ver com parar de fazer o que você está fazendo mas que Deus está levantando uma geração que a pessoa vai falar e vai olhar para você e vai falar eu sou missionário, mas eu também sou médico eu sou missionário, mas eu sou advogado eu sou missionário, mas eu sou empresário cara, isso é lindo porque isso quebra muitos paradigmas de, de coisas que a gente mesmo criou e a gente passou a acreditar que faziam o evangelho ficar mais difícil de ser pregado sabe os meninos tão, tem uma equipe lá do céu na terra dessa escola que a gente estava que está na Espanha agora e você não tem noção o quanto é mais fácil na Espanha você chegar para alguém e você falar ah, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou médico e depois disso você pregar o evangelho. Eles te ouvem de uma forma completamente diferente. Então imagina o poder de um médico que é missionário, imagina o poder de um advogado que é missionário, imagina o que Deus pode fazer através disso, sabe a revolução e a volta que Ele pode fazer. Porque através das suas ações, através do seu, do seu trabalho e através daquilo que você vive, você manifesta o reino de Deus. Você não precisa pregar o evangelho com suas palavras, mas você precisa manifestar o reino através daquilo que você faz. E, e a minha ideia hoje não era nada mais do que te lembrar que no lugar que você está, tem um monte de gente que te fala que acredita em Deus, mas que não sabe quem Deus é na vida dela. Tem um monte de gente que está tentando se preencher com muitas coisas, mas você carrega uma coisa que pode transformar a vida dela, que pode fazer ela se sentir completa como nunca antes. Sabe, tem um monte de gente perto de nós que trabalha freneticamente, que faz um monte de coisa para tentar ter uma vida boa, mas elas não entendem que não importa o que elas fizerem, se elas não receberem o amor de Deus, o amor do Pai, elas nunca vão ter o suficiente. Sabe, elas vão passar a vida em busca de uma condição financeira que nunca vai suprir elas. Elas vão passar a vida em busca de um relacionamento que nunca vai suprir. Mas a gente tem algo que pode transformar a vida dessas pessoas e a gente tem algo que pode mudar a vida delas. E por que, que no começo eu falei de preparação? O nosso, o nosso nível de preparo, ele determina o nível de derramamento que Deus vai colocar sobre a minha vida. Hoje Deus não pode me colocar, eu estava conversando isso com o Gu ontem, Hoje Deus não pode, hoje se Deus me colocar para pregar para uma galera esquerdista, para feminista, para essa galera assim, eu vou tomar um pau, porque eu não entendo nada disso. Eu não entendo absolutamente nada. Então, Deus não vai me colocar nessa posição, porque ele sabe que vai ficar feio. Mas Deus pode colocar o Gustavo nessa posição, por quê? Porque ele está dentro de uma faculdade de comunicação, e ele ouve, ele conhece tudo a respeito disso, ele sabe o que, que a Bíblia fala a respeito disso, e ele consegue conversar com essas pessoas, primeiro lugar, sem conflito, porque em conflito você não ganha nada, mas você consegue conversar com essas pessoas em amor, e mostrar um Deus que quebrava paradigmas. Cara, quando você chega para uma feminista, por exemplo, e você mostra o que Jesus fez numa época em que homem não podia conversar com mulher e que judeu não podia ficar nem perto de, dos samaritanos, Jesus foi, se sentou no poço, conversou com uma mulher samaritana, ele quebrou todos os paradigmas da sociedade. Sabe o que você faz? Você olha, você olha para essa menina e você fala, tá vendo? Deus, Jesus não era machista. E aí você quebra ela porque ela começa a ter uma visão diferente. Sabe como é que é o, o você quer aceitar Jesus lá em Brasília, nas baladas? É o se Jesus te chamasse para colar com ele hoje, você aceitaria? Sabe por quê? Porque se eu perguntar para alguém, você quer aceitar Jesus, a pessoa já vai lembrar na hora da tia dele que briga com ele, que fala que Deus vai derrubar juízo e que Deus não gosta dele. Ele vai lembrar de tudo isso e não vai querer. Mas quando esses meninos contam quem é Jesus e olha para eles e falam, e aí, se Jesus te chamasse para colar com ele, seria Essa garotada que é na hora, porque eles querem Jesus na vida deles. Sabe o que eles fazem? Eles cortam a sobrancelha, eles fazem risquinho na sobrancelha para os meninos da rua poderem se identificar com eles. Então, tudo que eu posso fazer é suficiente se com isso eu puder ganhar uma pessoa. sabe? Tudo o que eu posso fazer é suficiente se com isso eu puder tocar a vida de alguém com amor. Talvez você possa mudar seu posicionamento no seu trabalho, isso te custe alguma coisa, mas vai ser suficiente se uma pessoa for, for alcançada através do amor que está sobre a sua vida. Amém? E a gente está vivendo um tempo de preparo muito forte. Agora, mês que vem, a gente tem o Descende. E a gente acredita muito no avivamento sendo derramado sobre o Brasil. E para mim, a coisa que vale do avivamento, a galera fica muito empolgada com o avivamento. Eu não fico muito empolgado com o avivamento. Eu fico empolgado com o amor de Deus sendo derramado sobre a vida das pessoas e elas sendo salvas. É isso que, que tem que empolgar a gente, sabe? Então, a gente está vendo um tempo de preparo muito legal. Eu estou mostrando isso aqui. Esse dia foi um dia que a gente fez uma peça... A, a gente fez em uma escola americana e uma igreja americana em dois dias seguidos. E, e a gente traduziu uma peça inteira que, cara, dá muito trabalho. A gente ensaiou uma peça em inglês que dá muito mais trabalho e a gente apresentou ela duas vezes. E teve um dia que teve um dia que eu fiquei muito bravo da gente só ter apresentado duas vezes. Eu falei: "Cara, que trabalho. A gente gastou dois meses traduzindo peça, ensaiando peça, decorando texto para ter apresentado duas vezes." E aí Deus me quebrou, ele falou, cara, você tem noção que se tivesse sido por uma pessoa só, teria valido a pena todo o trabalho de vocês? E aí o resultado disso, muitas vezes, era uma, uma cena como essa depois. Sabe, a gente tem muito, muito quase nada de foto e de vídeo, porque a gente não usava celular nas ministrações lá, mas, cara, se tivesse acontecido só isso na viagem inteira, as olhos de Deus teriam valido a pena porque tiveram pessoas ali que se prostraram diante do altar e que ou voltaram para ele ou entenderam pela primeira vez o amor dele. E, e só para exemplificar, nesse dia que a gente fez a peça em inglês, foi uma igreja americana antiga já, sabe? E eles tinham um bispo na igreja, o bispo devia ter uns 85 anos mais ou menos. E os americanos não choram, se você conhece um pouquinho da cultura americana, você sabe que é muito difícil você ver um homem americano mais velho chorando. É muito difícil. E a gente fez essa peça e, cara, no final da peça estava todo mundo chorando. E você via aqueles senhores tipo, já de 60, 60 e poucos anos chorando muito, chorando muito. E no final a gente fez um apelo, a gente chamou para vir para frente quem queria aceitar Jesus e tudo mais. E eu lembro que teve um homem de uns 50 e poucos anos, ele saiu do lugar dele e eu tava lá na frente. E ele veio chorando muito na minha direção. E aí ele chegou perto de mim, ele pegou na minha mão, ele estava com uma cara de desesperado assim. Ele olhou para mim ele perguntou, você acha que Jesus me aceitaria? Ele falou, eu já ando com Deus há quase 20 anos, eu já sou batizado. Mas você acha que Jesus me aceitaria? Porque eu vivo tudo isso com ele, mas eu nunca tive um relacionamento de verdade. E cara, ele estava chorando demais, demais. E quando ele chegou, eu já comecei a chorar também. E ele falou, e eu queria muito poder chamar Jesus para fazer parte da minha vida. Eu queria muito entregar a minha vida para Ele, mas eu não sei se Ele vai me aceitar. E me quebrou demais aquilo. E eu abracei Ele e eu falei, cara, você não tem noção como Jesus está feliz de você estar tá aqui. Você não tem noção como Deus está feliz de você estar tá aqui. É claro que Ele te aceita. Eu falei, minha viagem toda teria valido a pena se eu tivesse aqui hoje só para falar para você que Jesus te aceita. E eu orei com Ele naquele dia... E, e ele fez aquela oração de entrega de novo, depois de ter passado a vida toda dentro da igreja. Mas naquela noite ele entendeu que Deus amava ele. Naquela noite tinha alguém ali para falar para ele, aí Jesus te aceita, ele quer andar com você.'' E depois no final o, a gente orou pelo bispo da igreja, ele chorou muito, a esposa dele. E eles vieram e eles falaram comigo, ''Sabe aquele cara que veio aceitar Jesus?'' Ele estava passando por uma fase muito difícil da vida dele a gente já não sabia mais o que ele fazer, o que a gente já não sabia mais o que fazer, mas a gente acredita que hoje ele teve um encontro com o amor de Deus. que você entende que isso faz tudo valer a pena? Tudo. Tinha dia da turnê que a gente estava muito cansado, tinha dia que eu só queria pegar um avião e voltar para o Brasil, que eu queria matar a minha equipe inteira, que eu não queria mais ficar lá, só que aí à noite a gente ia para uma ministração e a gente via uma coisa dessas acontecendo e tudo valia a pena. Sabe, valia a pena o cansaço, valia a pena o estresse. Teve um final de semana que a gente a gente ministrou sexta-feira em Orlando, sábado em New Jersey e domingo em Washington DC. A gente fez um estado por dia, dormindo tipo duas horas por noite, viajando cinco, horas, cinco, seis horas de carro. E a gente ficava muito cansado, de verdade. Mas toda vez que a gente via uma coisa dessa acontecendo, a gente lembrava porque que a gente estava ali e que a nossa vida não importava. Mas o que importava é que alguém pudesse se encontrar com o amor de Deus, sabe? E, e foi muito especial, muito especial mesmo Esse episódio com esse cara, para mim, foi o que mais marcou a minha viagem Eu consigo, todas as vezes que, que eu tô pensando sobre isso Eu consigo ver o, o rosto dele vindo na minha direção, sabe? Perguntando se Jesus aceitava ele Mesmo depois de ter passado uma vida toda dentro de uma igreja
1: essa escola de evangelismo, a gente tinha mais ou menos 400 jovens lá E pra vocês terem uma ideia, eu era velho nessa
0: escola Eu tenho 24 anos e nessa escola eu era um dos mais velhos E... E quem me conhece um pouco sabe que, cara, isso é minha paixão. Então, é, eu fiz parte de uma parte da organização que, que fazer o evento acontecer. E a gente poder ver 400 jovens nesse nível de entrega. A gente estava no sítio, a gente ficou 10 dias num sítio que não funcionava celular. Agora você imagina, 400 jovens sem celular.
1: Tipo, o dia, dia que eles estavam tremendo, eles só eu preciso de sinal, me ajuda.
0: mais jovens se entregando e, e entendendo que Deus está por fazer na nossa nação e se preparando para isso, sabe? A gente acredita muito, como eu estava falando, no afirmamento, no derramar de Deus, mas nenhum derramar desse vale a pena se a gente não manifestar o amor dEle e se isso não servir para a salvação, sabe? Não vale a pena nenhum movimento, não vale a pena a gente encher três estádios, Mó dinheiro gasto dá para a gente alimentar um monte de criança da África. Não vale a pena a gente encher três estádios, como vai acontecer no Decente se não for para que o amor de Deus seja derramado para as pessoas e que a partir disso exista salvação. É, então, eu mostrei um, um pouco disso para vocês entenderem de, cara, Deus está levantando uma geração, sabe? Deus está levantando pessoas que a gente acredita que realmente vão abalar as estruturas daquilo que a gente tem vivido e vão trazer o amor de Deus de uma forma diferente, e vão trazer o amor de Deus de uma forma sem religiosidade nenhuma, e vão trazer o amor de Deus simplesmente através das pessoal, a maioria deles faz faculdade, simplesmente estando na sua faculdade e fazendo a diferença lá onde eles estão. Sabe, um menino veio falar comigo, ele falou, mano, você acha que eu tenho que pagar a faculdade para viver o ministério? Eu falei, de jeito nenhum, continua a sua faculdade, pelo amor de Deus, porque lá dentro da sua faculdade você está tendo um acesso que outras pessoas não têm. Eu falei, vive o ministério vive o evangelho lá dentro da sua faculdade onde você está. E, e se eu pudesse deixar alguma coisa hoje, é justamente isso, sabe? Tem uma galera aí fora que te diz que acredita em Deus e que te diz que confia em Deus, mas não tem a menor noção do que Deus representa e de quem Jesus é. E a gente sabendo disso, a gente como filhos de Deus, a gente tendo recebido o amor dEle, o nosso trabalho é compartilhar esse amor. Porque se você não está amando o seu irmão, você não está amando a Deus. Sinto muito. Se você não ama as pessoas que estão do seu lado, você não vive o Evangelho e você não tem Deus na sua vida. Porque é impossível amar Deus e não amar os seus irmãos.
1: Então, que realmente a gente possa começar esse ano com um despertado dentro de nós, sabe? Que assim como ontem no céu aberto eu não conseguia focar em nada, eu só conseguia pensar nas pessoas, que quando você chegar no seu trabalho, você começa a olhar para as pessoas
0: e ver a necessidade de cada uma delas, e ver o coração de Deus para cada uma delas, e ver o como Deus ama cada uma delas, e como através de você a vida dessa pessoa pode ser transformada. Sabe, é, uma, é um gesto muito pequeno. Talvez vai ter um dia que alguém ali só precisa de um abraço... E só precisa de alguém olhar para ele e falar... Eu acredito em você, não desiste... Tem um amigo meu que, que eu acompanho já vai fazer quase dois anos... E eu lembro que... Um, uma das melhores conversas que a gente já teve... Foi um dia que ele não estava bem... Eu olhei no olho dele e eu falei... Mano, eu acredito em você... Deus acredita em você... E se ele acredita em você, eu também acredito... E eu lembro que ele começou a chorar ali... E ele Nossa, ele chorou demais e aquilo mudou a mentalidade dele, porque ele só precisava ouvir que alguém acreditava nele e que ele não podia desistir. Então, se necessário, para tudo que você está fazendo por amor a uma pessoa, se necessário, para tudo que você está fazendo por amor a uma alma só, porque uma vale a pena, uma vale a pena. E a gente, a gente acredita mesmo então, que a gente está entrando aí nesse ano da colheita, ah, que vai ser derramado um avivamento, que vai ser derramado... O amor de Deus sobre o Brasil Não fica de fora disso Sabe, agora Logo no mês que vem a gente vai ter o descende A gente acredita que vai ser um tempo incrível lá também Que Deus vai levantar muitas pessoas Que Deus vai acordar e despertar muitas pessoas Então Entra no que Deus está fazendo, sabe Não fica de fora, porque é muito legal, é muito bom Quando você Vê alguém olhando para você Alguém que estava sem esperança, alguém que estava com depressão Recebendo o amor e sendo transformada Tudo que você fez vale a pena e, e nada é muito custoso para que isso aconteça. E, e junto com isso também, a gente... A gente não, eu... Eu queria agradecer a Deus como igreja local. Né, no tempo que a gente está em missão, a gente entende muito a importância da igreja local. Porque, cara, você não recebe enquanto você está em missão, sabe? Você só recebe no seu tempo com Deus, mas você dá o tempo todo. E é, é muito cansativo, então... O quanto é importante a gente ter uma casa, a gente ter um lugar onde a gente se alimenta, onde a gente é cuidado. Então, agradecer cada pessoa que orou, cada pessoa que estava junto com, com a nossa missão nos Estados Unidos, em oração, em acompanhando mesmo, sabe? E a gente como Giovanni C, como, como equipe, nós somos muito gratos por isso, porque se não fosse a igreja ter se levantado por isso, muita coisa lá não teria acontecido. Se não fosse a igreja brasileira lá nos Estados Unidos, que se levantou para ajudar a gente, para emprestar carro para aceder em casa a missão não teria acontecido. Né? Então, muitas vezes quando a gente ouve sobre missão, a gente se sente meio que a gente não faz nada pelo evangelho. Mas se a igreja local não for forte, não for unida e não se desenvolver nisso, missão nenhuma acontece. Sabe? Então, isso que acontece aqui, a igreja, o local é muito importante e é o que possibilita e é o que facilita com que o resto aconteça. Amém? Eu queria orar para que a gente possa entender um pouco mais, sabe, o que Deus está fazendo e receber desse amor e poder compartilhar desse amor e poder compartilhar sobre aquilo que, que Deus tem feito sobre o Brasil se quiser ficar em pé, se quiser ficar sentado fica à vontade mas Pai, em nome de Jesus eu oro agora, Deus sob um espletamento, Pai eu oro agora, em nome de Jesus, Deus, para que haja hoje, Pai, um derramado Teu amor sobre nós, para que haja hoje um derramado entendimento, Pai do Teu coração sobre as nossas vidas, Deus, que o Senhor venha nos despertar nessa manhã, Deus, que o Senhor possa colocar no nosso coração, Deus, uma fome, Deus, uma sede pelo Teu amor e pela Tua presença, Pai, que o Senhor possa trazer sobre nós um despertamento, Deus, que a gente não saia daqui olhando para as pessoas do mesmo jeito, mas que a gente saia daqui olhando para as pessoas como o Senhor as vê, Deus, que em nome de Jesus a gente não fique apático, que a gente não fique de lado por situações, Deus, que o Senhor está chorando, Pai, que a gente não olhe para as pessoas com desprezo, Deus, pessoas, Pai, que o Senhor está querendo alcançar, Pai, mas que em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, a gente possa receber do Teu amor, Deus, eu oro agora em nome de Jesus, para um derramado do Teu amor sobre a vida de cada um aqui, Pai, porque primeiro nós somos amados, Deus, e depois nós amamos, a gente não pode querer amar, Deus, se nós ainda não nos sentimos amados por Ti, então que em nome de Jesus, Pai, nesse momento, que nessa manhã, cada pessoa que está aqui possa ter uma ciência completa, Deus, do seu amor pela vida deles, Pai. Que cada um aqui possa entender que o Senhor, Deus, fez tudo, que o Senhor entregou Jesus para morrer por eles, Deus, por amor, Pai. E que em no nome de Jesus, esse amor possa queimar no coração de cada pessoa. E que através desse amor, Pai, a partir desse amor, a gente possa fazer tudo que a gente faz. Que a partir desse amor, a gente possa servir o nosso próximo. Que a partir desse amor, Deus, a gente possa... Ah, honrá-los, Deus, e amar as pessoas que estão ao nosso redor, Pai, mas eu em nome de Jesus, Deus, sobre a Deus primeiro, Pai sobre cada pessoa que está aqui que ninguém passe desapercebido, Deus que ninguém passe desapercebido mas se necessário a gente possa pagar por um, Deus, que, se necessário a gente possa pagar tudo que a gente está fazendo para resgatar uma pessoa, para resgatar uma alma Deus, e que a gente tenha realmente o coração deus do, do irmão mais velho não daquele que fica em casa esperando deus mas daquele que sai e vai buscar o irmão mais novo lembrando ele que ele é amado lembrando ele que ele pode voltar para casa lembrando ele que ele tem um lugar para ficar que o lugar é da mesa do pai o lugar dele está disponível pai em nome de jesus deus derrama um despertamento sobre nós pai derrama fome e sede deus pela tua presença pelo teu amor e que a gente possa todos os dias deus Pregar e anunciar o teu evangelho, manifestar o teu reino através daquilo que a gente faz, Pai. Que a gente não espere oportunidades para pregar, que a gente não espere oportunidades, plataformas para poder falar, mas que a gente anuncie o teu evangelho através das nossas ações. Que a gente manifeste o teu reino através daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Música